0: RCF
1: Nous commençons aujourd'hui une série d'émissions féminines plurielles à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et pour l'égalité, une série avec le soutien de la délégation départementale des droits des femmes et pour l'égalité. RCF Pays de l'Ain, Isabelle Berger. 38, mais peut-être que le compte n'y est pas, euh, sont actuellement en poste dans la fonction préfectorale dont Mme Cécile Bigot-Decaeser, qui a été nommée dans l'Ain en janvier 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mme la Préfète, et de nous recevoir dans votre bureau pour cette émission qui a été enregistrée le 28 février. Alors, le corps préfectoral se féminise, c'est une bonne nouvelle
0: Oui, bien sûr, ça fait partie de la volonté du gouvernement de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et au sein de la fonction publique d'État, l'égalité professionnelle, c'est aussi l'accès des femmes en nombre plus important à la fonction de préfet.
1: Alors, c'est votre troisième poste. Quel itinéraire professionnel amène à occuper cette fonction préfectorale Alors, moi, de formation, je suis ingénieur agronome et ingénieur des eaux et forêts.
0: J'ai fait une, toute la première partie de ma carrière longue au ministère de l'Agriculture et un peu aussi au ministère de l'Environnement. Et puis j'ai aussi euh, travaillé dans ce cadre-là à la fois en département, beaucoup en administration centrale à Paris et puis aussi euh, à l'étranger puisque j'ai été euh, attachée à l'ambassade de France à Madrid. Et puis euh, après euh, pas mal d'années passées euh, à Paris, j'avais envie de revenir sur le terrain et un ami et collègue préfet qui me connaissait, qui savait euh, ce que je savais faire, euh, m'a dit « Mais va voir le ministère de l'Intérieur, il sera peut-être intéressé par ton profil pour euh, un poste de préfet. » Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis euh, euh, maintenant, depuis un mois, préfète de l'Ain. C'est, comme vous l'avez dit, mon troisième poste de préfet.
1: Donc vous avez finalement, euh, un peu tout le long de votre carrière, euh, été dans des milieux plutôt d'hommes, parce que le milieu de, de l'agriculture ou de la forêt, c'est... Comme ça a priori, ou c'est en tout cas l'image qu'on en a, plutôt masculin. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé euh, dans le
0: monde agricole et forestier. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les pêcheurs, les pêcheurs en mer. Et c'est vrai que ce sont des, ce sont des milieux assez masculins. Mais une fois qu'on a, voilà, une fois qu'on a démontré qu'on était euh, compétent, homme ou femme, ça n'a plus d'importance. Alors c'est vrai qu'au départ, euh, dans certains cas, on peut vous regarder. Euh, voilà, comme quelqu'un qui doit faire ses preuves, mais une
1: fois que les preuves sont faites, il n'y a plus de difficultés. Alors, quelles qualités faut-il pour euh, être euh, préfet, pour occuper ce, ce poste D'ailleurs, qu'on soit femme ou homme, mais peut-être encore plus femme, puisque, comme vous le dites, parfois, on, on demande des preuves. Oui, enfin, euh, homme ou femme, les, les... ce que doit être un préfet, c'est pareil,
0: hein, qu'on soit, qu soit un homme ou qu'on soit une femme. On exerce peut-être la profession un peu différemment, mais les qualités... Euh, les qualités requises sont les mêmes. D'abord, c'est beaucoup de beaucoup de travail et de disponibilité, puisqu'on peut être mobilisé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il faut pouvoir être disponible, il ne faut pas avoir peur du travail. Il faut être adaptable parce qu'on est amené à exercer cette fonction dans des territoires différents, euh, où les enjeux sont différents, avec des interlocuteurs qui ne fonctionnent pas forcément de la même façon, qui n'ont pas les mêmes attentes. Donc être, être adaptable, être à l'écoute des personnes que l'on que l'on dans son dans, dans l'exercice de cette profession, il faut bien sûr être impartial, neutre objectif. Et puis il faut savoir être réactif et, et savoir faire preuve de sang-froid parce que les préfets ont cette, cette tâche d'être en première ligne quand, quand il y a des crises. Donc voilà, il faut savoir rester calme et prendre parfois des décisions très rapides dans des, dans des contextes difficiles, compliqués et incertains. Et puis bien
1: sûr, loyauté, probité sont des, des incontournables. Et donc, c'est une fonction euh, qu'on apprend aussi au fil des, des postes. Oui,
0: c'est aussi c'est un métier euh, c'est un métier d'expérience. C'est un métier qui qui s'apprend. C'est d'ailleurs pas tout à fait par hasard si euh, les départements dans lesquels on est nommé euh, en début de carrière sont des départements. Moins peuplés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux importants. On peut avoir des départements peu peuplés qui traversent des situations très complexes. Et puis, euh, ce sont des préfets plus, plus expérimentés qui vont être dans, nommés dans les départements les plus, les plus importants, euh, aux enjeux les plus lourds, a fortiori euh, les préfets de région, bien sûr.
1: Vous vous sembliez dire qu'il y a peut-être une manière différente d'être préfète plutôt que préfet Non, pas forcément. Je... Non, pas
0: forcément. Je veux dire, peut-être, mais je... en réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance. En réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de, de bien, con... bien comprendre, euh, bien connaître les territoires où on exerce cette fonction, bien connaître euh, les rouages de l'administration, comme je le disais, être disponible, adaptable, réactif, euh, évidemment, euh la, la fonction peut amener euh, des moments de grande joie et des moments plus difficiles. Quand il faut dire non parce que, euh, il faut faire respecter le droit, et bien, même si ça ne fait pas plaisir aux interlocuteurs, il faut savoir dire non. Quand on peut accompagner euh, des élus, euh, des gens qui portent des beaux projets, euh, et voir la concrétisation de ces projets,
1: c'est très intéressant. Et puis parfois, il y a des crises, et là, c'est plus difficile. Est-ce que c'est un métier qui permet une vie sociale, une vie familiale, une vie culturelle, en dehors des murs de la préfecture Alors, la vie familiale, euh, oui, bien sûr,
0: mais avec quelques contraintes, puisqu'on change de poste assez fréquemment. Beaucoup de préfets sont célibataires géographiques, comme on dit, hein, puisque de, maintenant, dans beaucoup de couples, euh, les deux membres du couple travaillent, et ce n'est pas toujours facile... Euh, de changer de, de changer de poste euh, tous les deux ans donc la vie de famille est possible mais avec certaines contraintes la vie sociale et culturelle oui bien sûr alors on a la vie sociale n'est pas tout à fait la même que que lorsqu'on exerce une profession où on est moins exposé mais elle n'est pas impossible évidemment et la vie culturelle bien sûr bien sûr un préfet va au, va au cinéma va au théâtre euh, sort. <rire> Heureusement. Heureusement, heureusement.
1: RCF Pays de l'Ain. Alors, nous nous rencontrons à l'occasion du 8 mars. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent, Madame la Préfète ah oui, des femmes qui m'inspirent. Il y en a bien sûr. D'ailleurs, la, la première d'entre elles,
0: c'est ma mère, parce que c'est une personne euh, qui restait très discrète et très modeste, mais qui m'a donné deux comment dire, qui m'a élevée avec deux idées bien claires. D'une part, euh, être autonome, ne dépendre de, ne pas dépendre de quelqu'un, ne pas dépendre d'un mari, par exemple, être totalement autonome. Et puis, euh, elle m'a toujours. Laisser faire ce que je voulais, mais en visant toujours le meilleur, l'excellence, quel que soit le métier, le faire de la meilleure façon possible. Voilà. Et puis après, euh, bah après de, des, on va dire des personnalités, Simone Veil, bien sûr, qui est une référence pour euh, pour tellement de personnes et pas que des femmes. Et puis euh, je citerai aussi euh, une exploratrice et écrivaine, écrivaine peut-être euh, tout autant qu'avant qu hier, Alexandra David-Néel. Euh, qui est cette femme qui, en 1824, si je ne me trompe pas, est la première femme européenne à pénétrer dans la ville interdite de Lhasa, au Tibet, après euh, un très long périple, 14 ans, euh, entre l'Inde, la Chine, la Mongolie, le Tibet, euh, dans des conditions qu'une femme de son époque euh, euh, ne se... Enfin, voilà, c est, c est pas. Habituel, pas classique, pas du tout dans la norme que de voyager comme elle l'a fait et surtout de voyager dans les conditions euh, qu'elle a traversées. Donc oui, ça fait partie euh, et ses écrits sont restés des, des ouvrages de référence. Voilà, personne
1: importante. Alors, Avant de, de continuer sur ce thème du 8 mars et des, des actions euh, menées, euh, peut-être votre regard sur le département de l'Ain que vous découvrez euh, depuis le mois de janvier puisque vous avez été euh, nommée préfète euh, ici euh, sur ce territoire indinois. Oh, écoutez, c'est un département euh, extrêmement intéressant. D'abord,
0: c'est un département magnifique, vraiment un très très beau département. Toutes ces régions, la Dombe, la Bresse, le Buget, euh, le Revermont, la Plainte de l'Ain, le Pays de Gex, voilà, sont des régions... Toutes très intéressantes, différentes, ce qui donne une, un paysage très divers, mais euh, très attachant et avec beaucoup, beaucoup d'enjeux, euh, des enjeux euh, d'urbanisation, avec une population qui, qui augmente beaucoup, hein, je crois 6-7 habitants chaque année. Alors essentiellement sur euh, les, sur les marges, on va dire, sur les pourtours du département, mais avec des enjeux d'urbanisation, d'aménagement du territoire... Mais aussi encore des zones des zones rurales où la question de la présence des services publics est importante. Une économie assez forte avec un département qui est très industriel, où finalement le, les difficultés ne sont plus tant le taux de chômage, même s'il est encore là, que le, le, la difficulté de, de recrutement de certaines entreprises. Ne pas oublier qu'il y a encore beaucoup de chômeurs et surtout des gens qui sont loin de l'emploi, qui sont chômeurs de longue durée et auxquels il faut porter beaucoup d'attention. Une agriculture qui a une réputation importante et auxquelles il faut, il faut prêter beaucoup d'attention. Et puis euh, voilà, je n'ai pas, euh, pas encore tout découvert de ce département, mais les, les, sa diversité euh, et ses enjeux euh, en font un département vraiment très très intéressant. Et puis tous ceux que j'ai rencontrés depuis euh, quatre semaines que je suis ici m'ont fait euh, bon accueil et euh, la, la relation avec l'État est une
1: relation qui me semble très sereine et constructive. Est-ce qu'on arrive avec des priorités ou est-ce qu'on regarde, on constate et on, on donne des priorités
0: Alors un préfet, il a pour mission euh, importante de mettre en œuvre les politiques voulues par, euh, par le chef de l'État et le gouvernement. Donc euh, il, y a, il y a des priorités qui découlent euh, des politiques voulues par le gouvernement. Et puis il y a euh, les, les priorités liées aux enjeux du territoire. Et par ailleurs, des incontournables. La question de la, la sécurité est, euh, est un incontournable. Évidemment, la gestion des crises, lorsqu'il y en a, espérons qu'il y en ait le moins possible, euh, c'est également un incontournable. Alors, évidemment, euh, je ne sais pas encore tout de ce département, pas au bout de quatre semaines, mais je vois qu'entre euh, euh, il y a quand même un certain nombre de choses qui se dessinent. Les questions d'aménagement du territoire sont des questions importantes, justement parce que le territoire est divers. Les, les, les problématiques euh, d'urbanisation, d'utilisation du foncier dans les zones où euh, l'augmentation de la population est plus importante est un sujet important, la présence, comme je le disais tout à l'heure, des services publics dans l'ensemble du département, ça contribue à l'aménagement du territoire. En sont euh, également, euh, c'est également des sujets euh, auxquels euh, j'attache beaucoup d'importance. Tout ce qui est euh, économie, emploi aussi. Et puis, euh, quand on parle de. de d'aménagement du territoire, il y a un terme qui a ça recoupe aussi les sujets de transition écologique et notamment euh, l'utilisation du foncier, la lutte contre l'artificialisation des sols. Je sens que ce sont des sujets euh, qui peuvent euh, avoir une importance certaine dans ce, dans ce département. Et puis parmi les, les, les caractéristiques de ce département, il y a aussi le fait qu'il soit euh, très proche de la, de la métropole lyonnaise et aussi très proche de la métropole genevoise, puisque c'est un département frontalier avec la Suisse. Et puis euh, pour répondre à votre question sur euh, les priorités, et puis bien sûr... Euh, euh, les relations avec les autorités suisses, tout ce qui est coopération entre euh, ce, ce territoire euh, et le territoire euh, suisse, la métropole genevoise, c'est évidemment des sujets extrêmement importants. Voilà, puis il y a certainement bien d'autres choses, mais voilà déjà quelques orientations.
1: RCF Pays de l'In sur RCF, nous rencontrons madame la préfète de l'Inde, Cécile Bigot de Césaire, notre invitée à l'occasion du 8 mars. Alors, on ne peut pas citer tous les chiffres clés 2021 euh, publiés par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, mais quels sont ceux que vous souhaitez souligner particulièrement et en lien peut-être avec des actions menées dans l'Inde
0: On pourrait citer beaucoup de, beaucoup de données, je vais peut-être en, en, en signaler trois, la première, c'est que les femmes sont majoritaires dans les métiers dits de, de première ligne. 86% du personnel infirmier sont des femmes. 97% des aides à domicile sont des femmes. 77% des professions intermédiaires de santé et du domaine social sont des femmes. On a vraiment un, un secteur là qui est très, très genré féminin. Et ce sont ces femmes-là qui ont constitué la, la majorité des personnes qui étaient en première ligne en première ligne pendant la crise de la Covid. Je pourrais rajouter aussi les, les, le personnel, les caissières de supermarchés. Et ce sont elles qui ont pourtant, malgré cela, continué à prendre en charge, comme c'est encore souvent le cas, les tâches domestiques et les tâches d'éducation des enfants dans ce département, comme dans la France entière. Hein. Alors, vous me posez la question de savoir euh, ce qu'on pouvait mettre en regard, s'il y avait des actions à mettre en regard de, de ces données-là, à l'occasion de ce 8 mars 2022. Et effectivement, il euh, y a quelque chose d'intéressant, c'est l'organisation d'un ciné-débat autour du film « Debout les femmes », à Ambérieux, qui permet justement de mettre en lumière le combat de, de ces femmes pour être mieux reconnues, sortir de, de, de l'invisibilité, puisque ce des professions finalement qu'on voit assez peu. Le deuxième, euh, le deuxième chiffre que je trouve intéressant à souligner, il a trait aux, aux familles monoparentales. En fait, 82% des parents euh, solos sont des mères solos, c'est des mamans solos. 82% des familles monoparentales sont en fait des familles de mères isolées. Et ça montre aussi qu'elles sont plus souvent en situation de, de précarité parce que les familles monoparentales représentent 30%, représentaient 30% des allocataires de la caisse d'allocation familiale à bas revenus. Donc voilà, non seulement ces, ces femmes sont seules à élever leurs enfants, et elles font partie, en proportion importante, des allocataires de la caisse d'allocation familiale à bas revenus. Donc on a vraiment euh, des femmes qui euh, font face à des situations euh, quotidiennes pas faciles, et qui ne leur facilite pas euh, l'accès à un emploi ou une formation, puisqu'elles sont seules avec leurs enfants et sans beaucoup de, sans beaucoup de moyens. Des mamans courage. Hein. Des mamans courage, voilà. Des mamans courage et qui, euh, et qui doivent faire preuve de, de beaucoup d'ingéniosité de, et de drébouillardisme, parfois, pour faire garder leurs enfants et pour essayer de retrouver du travail. Et c'est quelque chose sur lequel travaille le, le CIDFF, qui lance euh, en ce moment une étude dans le cadre de la stratégie que porte le gouvernement de lutte contre la pauvreté. Euh, une étude lancée en partenariat avec la déléguée aux droits des femmes, la Caisse d'allocation familiale et le Conseil départemental, précisément pour lever les freins à la garde d'enfants pour ces femmes qui sont éloignées, pour celles qui sont très éloignées de l'emploi et qui veulent engager une démarche de, de réinsertion professionnelle. Et puis le troisième, le troisième chiffre que je citerai, c'est celui de de la parité euh, au sein des élus, puisque euh, ben, ça progresse un petit peu dans le département, pas beaucoup, beaucoup, mais quand même, ça progresse, puisque la part des femmes dans les conseils communautaires, la part des femmes dans les conseils municipaux, et la part des, de femmes maires de communes de l'Ain, ces trois critères-là, ces trois dans les trois cas, la part des femmes a augmenté de quelques pourcents, ce pas une augmentation fulgurante, mais quand même, à l'occasion des dernières élections municipales et, et, et communautaires de 2020, la part des femmes maires dans les conseils municipaux et dans les conseils des communautés de communes ou d'agglomérations a augmenté. Voilà, c'est, il faut le souligner et c'est bien.
1: À l'occasion du 8 mars, euh, je crois que vous allez euh, aussi mettre en valeur l'égalité euh, professionnelle par une visite. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Oui, l'égalité professionnelle, c'est important parce que, en fait,
0: c'est terrible, mais ça fait euh, près de 50 ans euh, qu'est inscrit dans le Code du travail le principe à travail de valeur égale, salaire égal. Or... Même quand on met euh, à même niveau de formation, d'expérience, de responsabilité, à travail égal, il reste encore en moyenne un écart de 9% entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Sans explication, ça veut dire qu'il y, y a encore quelque chose qui fonctionne pas très bien. C'est pour cela que le gouvernement a créé en 2018 ce qu'on appelle l'index égalité, qui est euh, un dispositif qui permet, sur quatre cinq critères qui sont pas les mêmes selon la taille des entreprises, mais quatre cinq critères qui permettent de, de qualifier justement l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, euh, qui permet de voir si les entreprises respectent cette égalité ou non. Les choses s'améliorent puisqu'on a 267 entreprises qui avaient créé, rempli leur déclaration au titre de l'index en, en 2020. Elles sont 280 en 2021, donc il y en a de plus en plus qui le font. Et elles, elles ne sont que 8% à avoir une note de 75 sur 100, parce que c'est noté, 75 sur 100. Elles ne sont que 8% à être en dessous de 75%. L'année précédente, elles étaient 15%. Donc voilà, ça s'améliore. Et je vais aller euh, le 8 mars voir euh, le laboratoire Mylan à Châtillon-sur-Chalaronne, qui est une entreprise bien implantée dans le territoire depuis longtemps et qui fait en la matière un travail tout à fait remarquable, puisque son index euh, est publié très régulièrement et avec une note quasiment parfaite 98 sur 100 en, en 2019 et en 2020, et 99 sur 100 en 2021. C'est vraiment une, une entreprise qui est tout à fait exemplaire sur ce plan-là, euh, à laquelle je vais aller rendre visite pour y rencontrer les dirigeants, mais aussi les salariés, les représentants syndicaux, et puis aussi
1: pour mettre en valeur le, le travail qu'elle fait. Les jeunes filles, mais aussi les jeunes hommes, sont en train de, de réfléchir à l'orientation professionnelle, avec Parcoursup qu'il faut remplir, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur cette égalité professionnelle, ces choix de métiers Alors, la première chose, c'est que euh,
0: j'ai envie de leur dire il n'y a pas des métiers pour les femmes et il n'y a pas des métiers pour les hommes. Toutes les femmes peuvent faire tous les métiers tous les hommes peuvent faire tous les métiers. On a tendance à dire euh, qu'il y a encore des métiers qui sont euh, physiquement très éprouvants, très difficiles, où il faut avoir de la force physique. C'est de moins en moins vrai parce que, et c'est heureux, on se préoccupe de plus en plus des conditions de travail. Euh, et de plus en plus, il y a des, des outils, des matériaux, des modes de travail qui réduisent la pénibilité. Et donc, même des métiers qui sont a priori plus pour les hommes sont tout à fait accessibles à des femmes aujourd'hui. Euh, les femmes qui sont, qui sont ingénieures dans le béton. bah oui, les ingénieurs béton. Il y a des femmes qui sont ingénieures béton. Et c'est très bien comme ça. Et il y a des hommes qui sont, euh, qui peuvent faire un travail remarquable d'aide à la personne, de s'occuper de personnes âgées, être aide-soignants. Ce n'est pas d'être travailleurs sociaux. Il y a un peu cette idée que le social, la santé, c'est pour les femmes, le scientifique, les ingénieurs, euh, les informaticiens, c'est pour les hommes. Heureusement, c'est quand même dans beaucoup de cas dépassé. Mais ça reste, ça reste un, euh, au sein de, de certaines familles quelque chose d'un peu ancré et il faut dépasser ça. Toutes les filles, puisqu'on parle de, de ça, hein, c'est la journée de l'égalité homme-femme, pour permettre aux femmes d'avoir cette égalité, doivent pouvoir prétendre à faire tous les métiers. Donc si elles ont envie de faire quelque chose, même si c'est, euh, paraît-il, pas fait pour les femmes, si elles en ont envie, il faut qu'elles y aillent. Elles y vont. Les, femmes, il faut, les jeunes filles, il ne faut surtout pas qu'elles se censurent, il faut qu'elles osent et qu'elles aient confiance en elles. RCF Pays de Lin.
1: Les minutes tournent. D'autres actions que vous souhaiteriez signaler à l'occasion du, du 8 mars ou des chiffres ou des choses qui progressent Il y a beaucoup d'actions qui vont être beaucoup d'actions
0: qui vont être réalisées le, le 8 mars. Donc c'est un peu difficile de toutes de toutes les citer, mais il va y avoir une offre culturelle assez riche, assez foisonnante, avec des projections de films suivies de, de débats, des spectacles, là aussi pour démonter euh, les stéréotypes euh, les stéréotypes sur le corps des femmes, par exemple, des événements sportifs. Il y a aussi pas mal d'opérations, pas mal de ces, ces manifestations, d'ailleurs, elles vont prendre appui sur le 8 mars, mais elles se prolongeront sur, sur plusieurs semaines, c'est assez enthousiasmant. Euh, on va mettre le programme sur le site, euh, le site internet des services de l'État, et puis on va aussi euh, mettre sur euh, sur notre site euh, quelques vidéos que vous allez d'ailleurs, je crois, passer aussi sur votre site, justement pour euh, pour déconstruire un, un certain nombre de stéréotypes qui vont tourner autour de le sexisme dans les jeux et les jouets. Voilà, je, je disais, il n'y a pas de métier, il faut sortir de cette idée qu'il y a des métiers qui sont euh, genrés femmes et, femme et genrés hommes. C'est pareil, euh, les jouets, euh, on a le droit d'offrir un, un établi euh, avec de bricolage et une petite fille. Et euh, les, les poupées euh, ne sont pas forcément que pour les petites filles. Il euh, y a des poupées aussi pour les garçons. Déconstruire aussi euh, les stéréotypes. On s'aperçoit que dans les, les publicités sont encore très, euh, très sexistes. Hein, quand on parle de, de, de nudité, quand on parle de... Euh, comment dire euh, euh, présenter quelqu'un de sexiste toujours pour se présenter une une jeune femme une jolie jeune femme le sexisme au travail le sexisme dans le sport cinquième cinquième vidéo puisqu'il y en aura une chaque jour le sexisme dans les ben dans la famille qui est-ce qui va prendre le balai euh, qui est-ce qui va s'occuper qu'on va trouver dans la cuisine qui est-ce qui va s'occuper des couches du bébé et eh ben c'est pas forcément euh, c'est pas forcément la maman ça peut aussi être le papa ça doit aussi être le papa
1: le 8 mars c'est encore une journée euh, indispensable
0: ah oui, oui le 8 mars c'est encore une journée indispensable, en fait l'égalité le, le, entre les hommes et les femmes fait partie de ces de ces thèmes sur lesquels les retours en arrière sont très faciles ce ne sont pas encore des choses qui sont complètement ancrées dans les mœurs vous voyez il y a quelque chose, de, il y a quelque chose de très, euh, très significatif c'est euh, le fait qu'il faille imposer des quotas de 40, 40 de femmes dans les conseils de, dans les comités exécutifs et les comités de direction des grandes entreprises. Il y avait eu un, un grand progrès euh, de fait à travers une loi, la loi Copé zimmermann qui a imposé euh, je ne sais plus quel était le pour, ce pourcentage quarante enfin, qui avait imposé euh, la parité, voilà, qui avait imposé la parité dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Et de fait, depuis cette loi qui a imposé la parité, on est arrivé maintenant à 45% de femmes membres des conseils d'administration contre 10% dans les années 2000. Donc il y a eu un vrai progrès, mais grâce à cette loi qui a imposé la parité. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, mais finalement, dans les comités exécutifs, là où se prennent les décisions au quotidien, les comités de direction, les comités exécutifs, eh ben, les femmes y sont très peu rentrées. Elles sont dans les grands conseils d'administration, mais pas dans les instances de décision les plus fortes et au quotidien. Ce qui a amené d'ailleurs Christine Lagarde, qui elle-même était contre les quotas au départ, et bien, au vu de sa carrière, qui a fait une carrière assez exceptionnelle, hein, au vu de, au vu de, de la carrière qu'elle a qu'elle a faite, au vu des, comment dire, des obstacles qu'elle a rencontrés, des dans les différentes instances aussi bien nationales qu'internationales, internationales, et bien, aujourd'hui, elle défend une loi qui a été adoptée avec le le soutien du gouvernement porté par la, la députée Madame Rixin, qui a imposé un quota de 40 de femmes d'ici 2030 dans les comités de direction et comités exécutifs des grandes entreprises. Voilà Christine Lagarde, elle déclare euh, clairement aujourd'hui que sans quota, il faudrait attendre 140 ans pour arriver à la parité. C'est pas ce qu'elle pensait au début de sa carrière. Ça prouve bien que, euh, bah oui, la journée du 8 mars, elle a toujours sa raison d'être. Non pas parce que c'est la seule journée au cours de laquelle on doit se préoccuper de l'égalité de homme-femme, parce que ça doit être une, une préoccupation quotidienne, mais parce que c'est l'occasion, cette journée-là, d'en en faire encore plus la promotion.
1: Merci beaucoup, Madame la Préfète, de nous avoir reçus ce 28 février pour une diffusion donc le 7 mars. Merci, c'est l'occasion aussi de vous dire bienvenue chez nous, sur nos, nos terres indinoises. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.